0: Ahí va. Hello. ¿Cómo están todos? Espero que Hello. estén muy bien. Este, pues hoy es un día especial porque tengo a mi princesa al lado, pero no solo es especial por eso, sino es especial porque es día de visión. Hoy es día de visión eh, tienes que estar listo con tu libretita ahí en mano para los apuntes, agarra tu Biblia, solo vamos a leer un versículo literalmente, bueno son dos versículos, pero solo vamos a leer algo y de ahí me voy a basar a darle la enseñanza de hoy, pero creo que ha sido un camino loquísimo, creo que venir a San Luis ha sido un camino de mucha fe, un camino pavimentado de... Eh, a veces errores, a veces eh, cosas inciertas, pero lo mejor de todo es que hemos visto que Dios ha, ha estado con nosotros y sé que igualmente ha estado contigo. Entonces hoy sí. es un día especial porque vamos a hablar las cosas que quedan para este año y un poquito de lo que viene para el año que entra. Entonces eh, creemos que es un tiempo nuevo, es un mundo nuevo eh, y creemos que vamos a tomar nuestro lugar en la historia de esta ciudad. Entonces, me gustaría antes que todo arrancar eh, tomando un tiempo de oración, eh, porque quizás tú no sabes, pero en el grupo, en la familia que somos, ya ha habido personas que han, han tenido pérdidas de, de miembros en su familia por este tiempo difícil. Hay personas que ya han pasado por coronavirus, eh, Dios los ha sanado, ha salido adelante, han ah, no habido otras personas que están eh, o que son personas con alto riesgo o que son vulnerables. Y también hay personas con otro tipo de enfermedades. Hay personas con temas económicos. Hay personas con temas de trabajo. Y quiero orar por eso. Y luego le pedí a mi esposa que termine el tiempo de oración orando por este tiempo que vamos a tener que sé que va a ser increíble entonces, sí, sí. si puedes, ponte de pie ahí donde estás, vamos a darle honor a la palabra, vamos a dar honor a este momento y vamos a pedir por las personas eh, que se te puedan venir a tu mente y vamos a tomar un momento va este, Dios te doy gracias porque sé que tú no has terminado con nosotros, Dios sé que aunque a veces podamos ver descontrol a veces podamos ver incertidumbre, a veces podamos ver duda, a veces podamos ver momentos complicados, difíciles en nuestro alrededor, sabemos que tú tienes la última palabra, sabemos que tú tienes el control Dios, te doy gracias porque podemos descansar en que dice tu palabra que tú guardarás en completa paz a aquellos en cuyo, en cuyo pensamiento está en ti Dios y sabemos que tú estás haciendo cosas nuevas delante de nosotros Padre, te pido por las personas que han pasado por un, una pérdida Dios, te pido que sane sus familias, que guarde sus hogares que cuide sus corazones Padre de la misma forma te pido por aquellos que están pasando por enfermedad, sea coronavirus, sea cáncer, declaramos en el nombre de Jesús que por tus llagas, que por tu poder de resurrección, nosotros somos sanos, Dios, declaramos tu sanidad sobre las personas, Dios, de igual forma, declaramos que vienen nuevas oportunidades de trabajo, Dios, declaramos que tú tomas el control de las finanzas de las familias de cada persona que está al alcance de mi voz, Dios, sabemos que tú estás en control Dios te doy gracias porque sabemos que podremos ser testigos de lo que tú ya has hecho y que nosotros solamente cosechamos de aquella gracia, aquella sanidad, aquellos milagros que tú ya has hecho por nosotros Dios te doy gracias Jesús, amén y amén. amén,
1: amén, y amén. Espíritu Santo, gracias que habitas en nosotros, que moras en nosotros Señor, Espíritu Santo te pido que sigas hablando a nuestros corazones, te pido que este momento, Señor, sea muy especial, que podamos concentrarnos en tu palabra, que podamos abrir nuestros corazones sí a lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Sí es Te pido que constantemente estemos pensando en cosas que tú necesitas Amén. hablarnos, Espíritu Santo, haznos sensibles a escuchar tu voz, Padre Celestial, te pido por cada una de las personas que nos están viendo, te doy gracias por sus vidas sí. y porque sabemos que hay propósito, un propósito grande, Señor, en sus Amén. vidas. Te doy gracias, Espíritu Santo, y sabemos, sabemos que esta palabra va a ser de gran bendición, que va a penetrar hasta lo más profundo y que no solamente la vamos a escuchar, sino que la vamos a poner en Amén. práctica. Gracias, ¿Por qué? Porque Jesús. queremos ser como tú, Jesús, porque queremos ser, todas esas promesas que ya están hechas en el cielo y solamente tienen que ser derramadas aquí porque por tu fe lo creemos sí. en tu dulce nombre Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Espero que estén muy emocionados. Muchas gracias, mi amor. Chao. <risa> Espero que estén súper emocionados. Eh, se me olvidó orar por el San Luis. Hoy juega contra mis rayados, pero hoy soy San Luis. Entonces Dios. Dales gracias a los futbolistas y si ganan, ya saben por qué es, por nuestras oraciones. Pero bueno, eso es medio hereje, así que vamos a omitirlo y dejarlo de lado. Pero como les decía hace un momento, este es un tiempo nuevo. Dios nos está haciendo parte de un tiempo nuevo. El mundo que tú y yo conocíamos ya no será el mismo que antes. El mundo que tú y yo conocíamos va a cambiar de... de 180 grados ha cambiado y va a seguir cambiando y de la misma forma sabemos que nuestro lugar en esta ciudad Dios lo ha preparado para que ayudemos a escribir la historia de esta ciudad y de muchas otras a las que podremos llegar por la gracia de Cristo y quisiera empezar leyendo el versículo los dos versículos que vamos a estar eh, leyendo el día de hoy está en Jeremías capítulo 17 versículo 7. Y 8, Jeremías 17, 7 y 8. Entonces voy, voy a iniciar porque tengo súper poquito tiempo y quiero decir todo rápido. Entonces vamos a ir súper corriendo para que estés preparado para escribir aquí en el chat y en tu libreta y en todos lados. Pero dice así el versículo 7. Benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A estos árboles no les afecta el calor ni temen largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Este versículo que acabamos de leer, este capítulo que acabamos de leer, yo lo declaro sobre tu vida y mi vida para esta temporada. No nos importa la sequía que pueda estar pasando por meses porque nuestras raíces están en los ríos de agua viva. Y, y me encanta el mensaje de hoy porque yo siento que hoy voy a fluir muchísimo eh, sin mis notas porque siento que mis notas van a limitar lo que Dios quiere hablar a nosotros. Entonces voy a voy a estar improvisando de de repente un poquito pero sé que dios va a hablar a nuestras vidas titulé el mensaje de hoy eh, que, que son, estamos cómodos en lo incómodo creo que somos una iglesia que se acomoda en lo incómodo eh, lo incómodo suele ser muy parecido a lo desconocido porque una vez que lo pasas entiendes su propósito Muchos de nosotros nos gusta la palabra cómodo porque representa como que no haces nada o que estás en pausa. Pero una iglesia que está cómoda en lo incómodo significa que crea espacios para que Dios haga que los momentos difíciles sean menos difíciles. Sea fácil pasar por los valles, sea fácil pasar por el fuego porque nuestra confianza y nuestra esperanza está en el Señor. Y entonces este año ha sido incómodo. Este año, si lo pudiéramos titular, ha sido incómodo, pero créemelo que tú y yo hemos crecido. Algo que puedo ver que tiene en común el desierto, la sequía, las oraciones no contestadas, las traiciones, los abandonos, las falsas expectativas. Todo lo que veo que tienen en común estas cosas es que tienen la capacidad de destruirte o de prepararte. Y yo estoy seguro que cada persona que está al alcance de mi voz Quizás en momentos ha flaqueado, quizás en momentos se ha debilitado, quizás en momentos ha tenido dudas, pero estoy seguro que han permitido que Dios los lleve a nuevos niveles porque han utilizado estas cosas para su crecimiento. Y es a través de momentos como los que tú y yo hemos estado pasando y seguiremos pasando que nuestra fe es pasada por fuego. Y me encanta porque Dios habla tanto de una fe que es pasada por fuego. Esa es la fe que a dios le agrada esa fe es la que puede impactar una generación esa fe es la que puede cambiar una ciudad trastornarla para la gloria del señor una fe que fue pasada por fuego así que quiero animarte que si tú sientes que estás siendo pasado por fuego si tú sientes que tus ánimos están bajos quiero animarte a decirte que la fe que es pasada por fuego es aprobada para cambiar una generación y entonces yo cuando pienso en la iglesia yo quiero que seamos una iglesia cómoda en lo incómodo y una iglesia que está cómoda en lo incómodo es una iglesia que entiende que los perdidos están en lo incómodo. Los perdidos no van a estar en una bandeja de plata esperando a que tú llegues a recogerlo. No, los perdidos están en muchas veces los lugares en donde no queremos ser la luz de Cristo. Los perdidos están a veces en tu trabajo, donde mejor dices no quiero meterme a temas de religión. Eh, lo, lo incómodo muchas veces es aquello que vemos como un problema. Pero tú y yo tenemos que recordar que donde tú y yo vemos problemas, Dios ve milagros, Dios ve provisión y quiero animarte a que tú y yo demos pasos en lo incómodo y recordemos que quien nos da la victoria no es nuestro talento, no es nuestra sabiduría, sino es Dios en ese trabajo que tú y yo muchas veces nos da pena hablarle a otros créeme que simplemente tienes que recordar que el que hablará a través de ti será Dios, porque tú le vas a decir, Dios, yo no me siento cómodo, pero sé que tú me vas a ayudar a encontrar comodidad en medio de lo incómodo. Hay un factor que debemos de recordar tú y yo y debemos de atesorar y es que la comodidad puede provocar dos cosas. En algunas ocasiones la comodidad provoca crecimiento porque puede ser que hemos estado cómodos y hemos descansado, pero la comodidad en muchas otras ocasiones se puede convertir en algo que limite tu crecimiento y mi crecimiento. ¿Cuántos de ustedes tienen ese lugar donde descansan, se desconectan de todo, eh, olvidan la existencia de este mundo, olvidan el coronavirus. Tienen algún lugar como ese. Yo, yo tengo mi lugar que es así, mi lugar de desconexión. Yo los llamo esos lugares lugares seguros. Mi lugar de desconexión es la casa de mis suegros en Austin, y no lo digo porque estén conectados ahorita, pero en Austin mis suegros tienen el, el sillón que yo le digo que es el, el trono, trono, el trono, porque es, ese sillón se lo presto 11 meses a mi suegra para que vea la tele y después ella sabe que es mío. <risa> es broma, pero eh, literalmente tengo mi espacio, ya todos saben que es mío, nadie se acerca, nah, no sé de verdad es broma, pero... Eh, es el más, no es el más cómodo, pero es mi lugar. Ahí literalmente llego, recuesto mi cabeza y me desconecto. Hubo un día que dormí 13 horas en ese sillón y literalmente ese sillón es a prueba de licuadoras, de gritos, de mi sobrinito, de jalones, de, de todo. O sea, literalmente llego a ese lugar y no sé por qué descanso. Tanto, pero lugares seguros eh, hay muchos y de hecho no sé si tú has, has visto, pero la cafetería Starbucks es, es un lugar que, que puede ser como un lugar seguro porque ellos han creado un ambiente que te ayuda a ser creativo, te ayuda para hacer un lugar en el que puedes hacer negocios, te hacen sentir como en casa y algo que me encanta de los lugares seguros es que desarrollan algo especial y es que te pueden regenerar, es decir, puedes llegar roto y te puede dar ánimos nuevos, puedes llegar cansado y te da nuevas fuerzas. Entonces, un lugar seguro al que nosotros debemos estar acostumbrados debería de ser la iglesia. La iglesia debería de ser un lugar en el que puedes descansar, en el que puedes renovarte, en el que puedes ser creativo, pero no debemos de olvidar que igualmente es un lugar en el que somos enviados a seguir cumpliendo el propósito que Dios tiene para nosotros. La iglesia puede ser un lugar de descanso, pero tú y yo debemos de recordar que Dios nos llamó a ir por los que no conocen todavía el lugar de descanso. Entonces, yo cuando pienso en comodidad, yo pienso en dos cosas. Yo pienso en ese lugar en el que puedo estar a gusto, puedo estar libre de sentirme presionado o apresurado, pero también tengo que ser consciente que el abuso de comodidad produce estancamiento. Lo voy a repetir. Un abuso de comodidad produce estancamiento y un, re, un estancamiento refleja falta de movimiento. Tristemente en este tiempo he conocido muchos cristianos que viven su fe con tal comodidad que su comodidad se ha tornado en su estancamiento y en algunas ocasiones se ha tornado en su tumba. La iglesia cómoda en lo incómodo tiene eh, tres factores que hoy quiero platicar. La iglesia cómoda en lo incómodo, el primer punto que quiero tocar es una iglesia en movimiento, una iglesia que se puede acomodar en lo que otros ven como incómodo significa que es una iglesia en movimiento y lo digo porque el movimiento es el enemigo del estancamiento. Vemos que Dios habla tantas y tantas y tantas veces de que seremos plantados junto a ríos o que vemos que él es el río de agua viva. No dice que es el lago de agua viva y eso es porque el movimiento significa vida. El movimiento evita el estancamiento. Entonces vemos que Jesús siempre estaba en movimiento. Vemos que Jesús siempre estaba en diferentes lugares. Incluso está este pasaje donde dice que el hijo del hombre, hablando del mismo, no tenía ni dónde recostar su cabeza para dormir. Eso significaba que había veces en las que estaban en tantos lugares que no tenían certeza de a dónde llegarían. Él siempre estaba en movimiento. Eso no significa que estaremos haciendo todo el tiempo muchas cosas como locos y, y, y intentando llenarnos de actividades, sino que significa que seremos intencionales en las cosas que hacemos. Muchos se me acercan y me dicen, es que fíjate que yo no sé qué puedo hacer para Dios. Y quiero tomar un segundo de mi mensaje para recordarte que en, de, en dos semanas, en dos domingos, arrancamos con nuestro programa Crece que literalmente van a ser cuatro semanas, cuatro pasos en los que queremos caminar contigo para ayudarte a descubrir qué puedes hacer para Dios y cómo puedes hacer para que tu vida marque la diferencia. Y entonces cuando yo pienso en una iglesia en movimiento, recuerdo que Jesús siempre tenía una intención en cada paso que daba. Algunos de nosotros caminamos, vagamos por la vida sin pensar muchas veces por qué hacemos cada paso, pero Jesús sabía por qué daba cada paso. Él no daba pasos ocasionales, todo era intencional. De la misma forma, una iglesia en movimiento tiene que ser intencional en cada movimiento que da. Y lo que me encanta es que una iglesia en movimiento no espera el ambiente correcto para actuar sino que sabe que ellos pueden cambiar y trastornar los ambientes que están para empezar a dar fruto en la vida de las personas. Una iglesia en movimiento no espera a que el pastor visite su casa para comenzar a dar fruto, sino que una iglesia en movimiento entiende que es hijo de Dios y que eso es suficiente para llevar a más personas a conocer a Dios. Entendemos y debemos de entender que una iglesia en movimiento nunca se detienen en esta pandemia que golpeó a las iglesias que cerró nuestras puertas físicas que evitó que podamos reunirnos cara a cara no sabíamos qué hacer no sabíamos por dónde empezar no sabíamos qué íbamos a, a tener un mes siguiente me acuerdo que hicimos pregunta de cuándo crees que podamos regresar a las actividades y decíamos no pues en un mes o en dos meses y, y sentíamos que no, no, no íbamos a poder hacer algunas cosas. De hecho, en algún punto yo preferí detenerme un poquito de la, de la planeación que tenía para la plantación de la iglesia porque no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué iba a pasar. Pero lo que es muy cierto es que esta pandemia cambió nuestra mentalidad. Porque hemos llegado a mucho más hogares de los que teníamos en mente. Hemos tenido más interacción con personas fuera de Cristo de las que pensamos que íbamos a tener. Gracias a que iniciamos nuestros servicios en YouTube. Quizás tú que me estás viendo no ibas a ir a la iglesia quizás ahorita, pero gracias a que tenemos la iglesia en línea, tú te pudiste conectar. Me encanta porque una iglesia en movimiento entiende que nunca se detiene. Una iglesia en movimiento puede ver problemas, puede ver guerras, puede ver temporadas difíciles, pero una iglesia entiende, una iglesia en movimiento entiende que no es un edificio, sino que es personas. Y esto significa que no se trata de todos los factores que se tienen que ordenar para que podamos hacer una reunión, sino que se trata de que cada situación en mi día a día es un pretexto para marcar la diferencia, porque tu amigo y yo somos la iglesia y la iglesia es la esperanza del mundo, porque no porque tengamos eh, sistemas muy buenos, sino porque predicamos el único mensaje que puede cambiar la humanidad. El verso que leímos nos recuerda que tú y yo tenemos que ser plantados junto a corrientes de ríos, junto a corrientes vivas, porque tú y yo siempre tenemos que permanecer en movimiento. Jesús siempre estaba en movimiento, pero siempre tenía un ritmo. El segundo punto que quiero tocar, una iglesia cómoda en lo incómodo, es una iglesia con ritmo. Eh, iba, iba a usar la analogía de que todo el mundo puede bailar, pero yo honestamente bailo malísimo, pero todos tienen ritmo. Eh, y bueno, sí he conocido unos hermanitos que aplauden súper fuera de ritmo, pero bueno, esa es otra historia para otro momento. Pero una iglesia cómoda en el incómodo es una iglesia con ritmo. Puedo ver que las personas que seguían a Jesús lo seguían porque caminaba al ritmo de todos. ¿Qué quiere decir eso? Siendo Dios él caminaba al ritmo de todos los pecadores, de la gente imperfecta, de los traidores, de los fariseos. El ritmo con el que caminaba Jesús era un ritmo que las demás personas podían seguir. Él no iba corriendo. El ritmo no era el mismo para todos. Quizás algunos tenían que acelerar el paso para alcanzar a Jesús, pero el ritmo que caminaba Jesús era un ritmo que todos podían seguir interesante que Jesús estuvo tres años predicando y nunca corrió una historia que recuerdo tanto la historia de Lázaro Lázaro el amigo de Jesús era un íntimo cercano amigo de Jesús Lázaro muere y llegan personas corriendo a Jesús a decirle Lázaro tu amigo a quien tú amas ha fallecido sin embargo vemos que Jesús no regresa a sus casas y él va caminando hasta el encuentro de Lázaro tres días después Jesús no estaba corriendo tú y yo pensaríamos que él iba a ir corriendo por todos lados gritando ella hey, arrepiéntanse conózcanme soy Jesús los voy a salvar voy a morir en una cruz por ustedes sin embargo no lo vemos que él iba caminando de ciudad en ciudad él iba a un ritmo conoces el ritmo de Dios tú has escuchado el ritmo de Dios en tu vida porque el ritmo de Dios suena un poco así. En el libro de Génesis vemos que Adán y Eva caminaban con Dios. Dios caminaba por el jardín. Vemos que Jesús en medio de una tempestad, una marea, un momento de caos para los discípulos, Jesús llama a Pedro a caminar sobre las aguas. En un momento de temor tú y yo, si escuchamos a Jesús a la orilla del mar, quizás estaríamos pidiéndole que nos acepte corriendo de vuelta hacia él. Sin embargo, Jesús lo llama a caminar sobre las aguas porque Jesús entendía que Pedro no tenía que correr, no tenía que esforzarse en llegar más rápido con Jesús, sino que tenía que caminar hasta el lugar donde iba a encontrar su paz. Grandes hombres de fe caminaron con Dios Dios nos habla de procesos, paciencia, fe, perseverancia con el ejemplo de caminar y creo que una de las razones por las que Dios nos habla eh, estas cosas con el ejemplo de caminar es porque cuando tú y yo corremos no ponemos atención a todos los detalles que están a nuestro alrededor. Y yo me imagino a Jesús con Pedro diciéndole quiero que camines para que veas cada paso que das hasta mí. Qué promesa significa para ti, para mí, que quizás tú y yo estamos queriendo correr y nos estamos topando y topando y topando. Y Jesús quiere que calmemos nuestro ritmo para que caminemos junto a él y veamos a su lado cada detalle de lo que él está haciendo por ti y por mí. Dios quiere que estemos atentos a los detalles que él, él hace. Y algo que me da mucha risa, no sé si recuerdas el versículo que está en 2 Corintios 5, 7, que dice que nosotros caminamos en fe. En otras traducciones dice que andamos eh, por fe y no por vista. Entonces, me encanta que Dios nos llama a una vida para caminarla con Él. En varias ocasiones he visto personas abandonar la fe por un problema que se llama cansancio. Como lo dije, muchos de nosotros estamos acostumbrados a que debemos de hacer muchas cosas para obtener aprobación. Y entonces llega un momento en el que o una, una mala expectativa o un exceso de trabajo o diferentes cosas llevan a cansarnos y eso nos hace abandonar la fe. Se cansan de la iglesia, pero en verdad lo que pasó en sus vidas es que hicieron algo que Dios nunca les pidió. Tantas veces he tenido personas que se sientan conmigo, que hicieron todo lo contrario a lo que Dios les pidió y no entienden por qué Dios nos ha dejado pasar por esa situación. Sin embargo, están ahí porque tomaron decisiones que Dios nunca les pidió que tomaran. Una de las cosas que tú y yo no hacemos en algunas ocasiones que Dios nos mandó a hacer, ¿sabes qué? Es? Descansar y descansar ay, créeme que en el idioma en el lenguaje de Dios es muy diferente a ver Netflix comer palomitas y chetos embarrado en todo tu cuerpo y, y, y no hacer nada no, no, no el descanso para Dios es muy diferente recordemos que fue Dios quien nos llamó a descansar el descanso forma parte del ritmo de Dios pero sabes cuándo descansó Dios luego de crear todo lo que vemos, todo lo visible y lo invisible, él descansó y estamos hablando que aquel que nunca duerme, o sea Dios se tomó un día de descanso pero lo que más me encanta de Dios es que nos permite el descanso pero lo que él hizo, dice que lo llamó bueno el trabajo que él hizo, la obra que él hizo fue buena y cuando tú y yo hacemos algo bueno podemos descansar podemos encontrar descanso en Dios. Dios descansó un día nada más y luego de trabajar muy duro. Algunos de nosotros creo que nos gusta descansar de más y en muchas ocasiones eso se convierte en un estancamiento porque ni siquiera trabajamos tan duro y a veces olvidamos que el descanso es parte del ritmo de Dios y el descanso nos ayuda a que encontremos tiempo para todas las cosas que tenemos que hacer. Primer punto de una iglesia que está cómoda en lo incómodo es que es una iglesia en movimiento. Segundo punto es que es una iglesia que entiende el ritmo de Dios. Y el tercer punto, mi favorito con el que quiero cerrar este mensaje, es que una iglesia cómoda en lo incómodo es una iglesia que comprende su identidad. Su identidad. Saber tu identidad te cuidará de no querer ser alguien más. ¿Sabes quién eres para Dios? Porque Dios no te ama por lo que haces, sino por quien tú eres. Muchas veces el estancamiento y el cansancio no llegan por, por hacer algo eh, cotidiano, sino porque hacemos algo queriendo tener un favor. Muchos de nosotros hemos querido hacer cosas para Dios y, y, y queremos recibir su amor por lo que hacemos. Sin embargo, Dios nos ama por quien somos. Y muchas veces lo que está pasando en nuestras vidas se podría evitar si tú y yo comprendemos quién somos en Dios. Me encanta recordar que Jesús, al ser bautizado en el Jordán, se abrieron los cielos. Dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Jesús y algo pasó después de esto. Dice que se escuchó una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Jesús complació al Padre antes de hacer cualquier milagro, antes de llamar a los discípulos, antes de predicar a una sola persona, Jesús encontró complacencia en el Padre. ¿Qué tiene que decir eso para nosotros? Tu vida le complace al Padre por quien tú eres, no por lo que eres haces, no por lo que puedes hacer no porque Guille sea un pastor quiere decir que Dios me ama porque sea un pastor, él me ama porque soy Guille y él quiere que en muchas ocasiones yo deje de ser un pastor y quiere que él y yo tengamos interacción como su hijo pero muchos de nosotros vivimos forzando una imagen un trabajo, un concepto y nos acercamos a Dios con ese concepto que hemos creado de quien somos y es por eso que no podemos llegar a Dios porque lo que más quiere Dios es que lo busquemos sin máscaras y para ti algunas de las cosas que tú haces se pueden estar convirtiendo en lo que te está alejando de Dios y eso es poderoso porque no significa que tus pecados, tus problemas cosas que estás haciendo mal te están apartando de él sino querer ser alguien que Dios no diseñó en ti es lo que te está haciendo que tú no puedas tener cercanía con el padre Quiero recordarte que tu vida complace al Padre por quien tú eres. La forma en la que tú y yo podremos cumplir el propósito de Dios en nosotros es a través de entender quién somos y dejar que Él nos use para lo que Él quiere. Ahí hay una diferencia muy importante. Tu trabajo y mi trabajo se trata de entender quién somos a través de que Él nos revele quién somos. Y él se va a encargar de usarnos para lo que él quiere. Mi trabajo es conocerlo a él. Su trabajo es usarme a mí. Y cada vez que tú y yo damos pasos de fe y lo conocemos a él, es que tenemos la fe suficiente para hacer lo que él quiere que hagamos.
1: Luego del bautismo
0: de Jesús, vemos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, dice la palabra, y en el desierto fue tentado por el diablo. ¿Qué, qué quiero, ¿Con qué quiero cerrar en esto? Algunos de nosotros hemos tenido eh, la idea o hemos echado la culpa al diablo de los problemas que estamos pasando. Y yo claramente creo que Dios no envió el coronavirus, pero yo creo que el Espíritu Santo a muchos de nosotros y a las iglesias nos llevó a cerrar las puertas y nos llevó al desierto para entonces ser tentados o entonces pasar por adversidad. Yo sí creo que Dios ha permitido y está usando todo este tema de la pandemia para hablar a las personas, hablar a la iglesia, hacer tantas cosas en los, en los corazones de cada uno de nosotros. Y yo creo que en este momento que Jesús fue llevado al desierto, no, no fue un momento grato. Sin embargo, él sabía que antes de iniciar con la obra que Dios había planeado, con el propósito eterno de salvación por toda la humanidad, él tenía que ser probado. Y aquí quiero cerrar con un punto que me encanta y me vuela la cabeza, porque Jesús Nunca fue tentado con las cosas que él podía hacer. Vemos que Satanás le da tres tentaciones. En otro momento hablaré más de las tentaciones que pasó Jesús. Pero Jesús fue tentado de tres maneras. Y estas tres maneras en ningún sentido son de lo que Jesús podía hacer. Es decir, no vinieron a decirle Jesús, tú no puedes hacer nada, tú no tienes poder. Tú no. La, la tentación con la que el diablo vino a atacar a Jesús fue con su identidad. El diablo atacó a Jesús con quien era él. ¿Qué significa esto para ti? Para mí, el diablo no va a intentar romperte cuestionando lo que puedes hacer, sino va a atacar tu identidad para que así olvides lo que Dios ha hecho en ti y eso provoque algo más grande y no hagas lo que tú tienes que hacer. Me encanta pensar que Jesús fue tentado en su identidad porque eso me da tanta claridad de que si tú y yo decidimos tomar la identidad que Dios ha dado para nuestras vidas, créeme amigo, amiga, las cosas que estamos pasando, los desiertos que estamos pasando, las pruebas que estamos pasando, solamente nos harán más fuertes en lo que podemos hacer porque habremos entendido quiénes somos en Cristo, quiénes somos en Dios, habremos entendido que somos amados suyos habremos entendido que somos sus hijos y como hijos somos herederos de la obra que Él ya ha preparado de antemano por nosotros. Pero sabes, hoy veo una iglesia que está cómoda en sus servicios y que está incómoda en todo, en todo de lo que se desalinee de lo que es normal para ellos. Y me entristece ver que en muchas ocasiones la iglesia no parece iglesia, sino que parece un club social para conocer personas y para conocer a tu pareja que medio se porta bien porque tiene valores cristianos. Y es lo que ha hecho el diablo atacando la identidad de la iglesia, porque les ha hecho ver y nos ha hecho ver que no somos hijos de Dios. Iglesia, si queremos ser una iglesia que trastorne esta ciudad y cada ciudad que está al alcance de mi voz, tenemos que ser una iglesia que está cómoda en lo incómodo y entendemos que lo incómodo es aquel lugar en el que hay crecimiento, en el que hay salvación, en el que hay milagros, porque en esos espacios, en esos lugares en los que permitiremos a Dios obrar son en los lugares en los que Dios va a afirmar nuestra identidad, en esos lugares de duda es en los lugares en los que Dios hablará a tu corazón y te recordará que fuiste apartado, que fuiste escogido que no las cosas que están a tu alrededor no las entiendes está bien pero como estás en movimiento no te estancas, como vas al ritmo de Dios tú no te cansas y lo mejor de todo es que como entiendes la identidad de hijo que él ha tomado para ti es que tienes la valentía y el coraje de dar pasos de fe sabiendo que él ya ganó la batalla al alcance de mi voz hay personas heridas por la religión hay personas que fueron heridas por hombres y mujeres que decían decían que predicaban un mensaje de salvación hoy yo no vengo a justificar a nadie porque eso no trae libertad Hoy no vengo a justificar a quienes te pudieron dañar, te pido perdón a nombre de ellos, pero tu responsabilidad y mi responsabilidad es perdonar a aquellas personas que nos ofendieron, porque eso sí nos traerá libertad. Tienes que perdonar hoy mismo para que en la mañana de mañana, lunes, empecemos a ver cosas diferentes. En la mañana recibí el mensaje de una persona, no de aquí de San Luis, de otra ciudad, y me dijo, Guille, necesito un consejo, me quiero ir de mi iglesia. Y le dije, ¿cuál es el motivo? Y me dice, es que han pasado tantos meses que estoy eh, en mi casa, que no puedo ir a la iglesia, que me siento desanimado, que me siento que nadie me, me pela, que siento que nadie me escribe un mensaje. Y le dije, ¿cuánto tiempo pasas buscando de Dios? No, honestamente, desde hace seis meses no, no abro mi Biblia. Y le digo, es que tienes que entender que tú eres el que está haciendo las cosas mal. Cambiarte a otro lugar solamente retardará tu proceso. Y le digo, ¿cuántos mensajes le has escrito a tu pastor? y me dice, ninguno, entonces le digo, tú estás enojado porque no te escribí un mensaje pero tú no escribiste un mensaje a nadie y le digo, ¿cuántos de tus amigos del trabajo les has mandado un mensaje animándolos de este tiempo difícil? me dice, no le he mandado un mensaje a nadie y le digo, es que tú estás dejando que las promesas de Dios pasen delante de ti porque una promesa que tenemos en la palabra es que aquellos que animan a otros serán animados y es por eso que tú y yo tenemos que entender que debemos de hacer algo diferente con las cosas que Dios está poniendo en nuestras manos porque de no ser así seremos un movimiento más que hizo ruido pero que no creó raíces fuertes, sólidas, que trajeron salvación a familias de esta ciudad. A mí me arde el corazón pensar que tantas personas están pensando en el suicidio antes que en una reconciliación con Dios. Y es por culpa de una iglesia que se ha acomodado en toda su plenitud de iglesia. Y tú y yo tenemos que salir de nuestra comodidad e ir a la incomodidad para traer personas a Cristo. Espero que te estés emocionando. Se me hace tan raro predicarle una cámara porque nadie expresa nada. Thank you, baby. Dios te ama por quien tú eres, no por lo que haces. Tienes que moverte al ritmo de Dios. Tienes que mantener el ritmo. Sé que a veces estás cansado y muchas veces tienes que aceptar que estás cansado porque no estás haciendo lo que Dios te pidió que hagas. Si tú y yo estamos en ritmo, si tú y yo estamos moviéndonos, evitaremos que nuestros pies dejen de moverse. Si tú y yo estamos en el ritmo de Dios, estaremos escuchando directamente su corazón. Pero si tú y yo olvidamos nuestra identidad, por más que te muevas, por más que vayas en un ritmo, no tendrá trascendencia tu fe. Porque lo que el enemigo más quiere hacer y con lo que ha atacado esta sociedad es haciéndonos pensar que no somos amados por Dios, que tenemos que hacer algo para obtener su gracia y su favor. Y el cambio llegará cuando hijos e hijas de Dios se levanten en su identidad creyendo en aquel que los envió. ¿Qué veo para este fin de año y qué veo para el año que entra? Veo gracia, veo amor, Veo perdón, veo restauración, veo fidelidad, veo prosperidad, veo tantas cosas, pero yo le pedí a Dios. ¿Sabes qué le pedí a Dios? Te voy a abrir mi corazón. Le pedí 10 hombres con movimiento, con ritmo y, y que, y que entienden su identidad. Hombres y mujeres, no solo hombres, pero le pedí 10 locos porque si tenemos 10 locos, sé que podemos alcanzar esta ciudad. Si tenemos locos que creen, sé que vamos a trastornar esta ciudad. Yo quiero que esta ciudad sea conocida como una ciudad de fe. Me apasiona pensar en eso. Y eso significa que ya hemos comenzado a trabajar. Yo le dije a una persona, le dije, no me importa si el COVID el año que entra se pone, pero no me importa, no nos vamos a detener, no nos vamos a detener. Vamos a caminar en fe sabiendo que él ya abrió la puerta para que nosotros avancemos. Entonces, para estos tres meses que siguen, en octubre iniciamos Crece. Yo estoy pidiendo por una cantidad de personas que entren a Crece. Luego de Crece vamos a tener capacitaciones, en diciembre yo le pido a Dios que nos permita hacer una posada. Se vale tener fe. Así como tengo fe de que gane el San Luis, igualmente tengo fe de que nos permita hacer la posada. No sé si va a pasar, pero tengo fe en que podamos reunirnos. De igual forma en enero tenemos actividades, ya tenemos todo el calendario del próximo año, estamos caminando en fe, sabemos que Dios va a empezar a hacer cosas con estudiantes, con jóvenes de prepa, con, la, con personas en gobierno, sé que Dios va a empezar a hacer algo porque estamos dispuestos y yo te quiero animar. Si tú quieres formar parte de lo que Dios está haciendo, necesito, necesito que tú y yo estemos capacitados, que estemos creyendo, que estemos en el mismo canal y me encantaría que formes parte del programa. Créese que va a arrancar en octubre y así mismo con cada actividad. Este este miércoles voy a tener eh, una una charla en Google Meet. Me encantaría que te conectes. Voy a hablar de liderazgo y de algunas cosas que vienen. Si te interesa, conéctate forma parte y quiero que anotes ahí en tu libreta, en donde quieras, en tu casa, en algún lugar. Estamos creyéndole a Dios que en septiembre 12, septiembre no lo iba a decir lo estoy diciendo estoy sintiendo decirlo perdónenme septiembre 12 queremos hacer el lanzamiento fuerte de la iglesia y nos encantaría que estés ahí y que formes parte de lo que Dios va a hacer. sabemos que Dios está preparándonos y sabemos que lo que viene necesita de fe y necesita de manos y queremos que tú estés ahí así que ya no sé qué más estoy diciendo pero yo quiero, antes de terminar, hacer dos oraciones. Primeramente, quiero hacer una oración para que tú eh, digas en tu corazón, Dios, si hay algo que tú quieres hacer a través de mi vida, lo pongo en tus manos. Y la segunda oración, yo sé que aquí en este lugar hay personas al alcance de mi voz que nunca le han dicho sí a Dios. Y cuando le decimos sí a Dios, ¿qué significa? Dice en Juan capítulo 1 que los que creemos en Dios y dejamos que Él venga a nuestras vidas somos llamados hijos. Suyos, y cuando somos hijos suyos como lo expliqué hace un momento somos parte de su herencia y yo quiero que tú creas en el nombre de Jesús para que encuentres no solo una vida aquí en la tierra sino una vida eterna entonces la primera oración es para que le digas a Dios si hay algo que puede hacer en mí hazlo y la segunda oración quiero pedirle a todos que me apoyen la segunda oración es si tú quieres entregarle tu vida a Cristo y decirle creo en ti quiero ser un hijo tuyo entonces vamos a Dios te doy gracias porque sé que seremos una iglesia en movimiento, en tus ritmos y una iglesia firme en su identidad que tú nos has dado padre, te doy gracias porque sé que así como este año ha sido difícil, hemos podido estar cómodos en lo incómodo y hemos podido dar pasos de fe sabiendo que tú los estás respaldando padre, te pido Jesús que sigas hablando a los corazones sé que en este momento hay personas que dicen Dios, si tú, tú ves que soy útil, úsame, Padre. Úsanos, te damos permiso. Usa nuestras vidas, habla nuestros corazones recuérdanos que no se trata de nuestras aptitudes, nuestra preparación sino de recordar la obra que tú has hecho en nuestras vidas Dios, te doy gracias Padre porque sé que en este tiempo hay hombres y mujeres que responderán a tu llamado y verán grandes proezas en sus vidas Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús Amén, y ahora si tú eres una persona que si quiero conocer a Cristo, quiero abrir mi corazón a Él quiero eh, decir que creo en Él y ser hijo suyo repite esta oración después de mí Dios te doy gracias porque tú me amas porque en la cruz moriste por mí padre quiero dar un paso de fe y pedirte que vengas a mi vida abro a ti mi corazón para que tú lo cambies lo transformes lo hagas como tú padre perdóname mis pecados todo aquello que he hecho en el pasado incluso hoy que te haya desagradado a ti. Te pido que me restaures, renueves mis propósitos y que me recuerdes que soy un hijo o una hija tuyo Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les mando un enorme abrazo. Gracias por conectarte. Gracias por formar parte de lo que Dios está hablando a esta ciudad. Y pónganse los cinturones porque venimos con todo y sé que Dios va a levantar grandes personas. La invitación está abierta. Dios los bendiga mucho. Pórtense bien. Eh, ya vi varios que quieren ser parte. Ya te vi, Lesney. Hay que ser parte de Crece. No se lo pueden perder. Va a ser un tiempo increíble. Los amamos. Gracias por conectarse. Dios los bendiga mucho. Nos estamos viendo. Bye bye.